0: Embarquement pour l'ISER, Nathalie Malochet et Pierre Monaton. Le petit train de la Mur, Pierre, avec une belle série que vous nous proposez jusqu'à vendredi. Oui, hier, on a vu, euh, bah voilà, la construction de cette ligne, donc inaugurée en 1888. Quelques années plus tard, nous sommes en 1903. Et là encore, il y a une innovation. C'est l'électrification de la ligne. On en parle tout de suite avec Eric Bettega, Il est ingénieur chez Schneider Electric à Grenoble. Et il est, mais alors vraiment passionné par l'histoire ferroviaire de la ligne SGLM Saint-Georges. La mûre. Quand la houille noire est transportée par la houille blanche,
1: alors, c'est une première mondiale et c'est, c'est, un, c'est un fait parce que euh, là où euh, les tramways en ville utilisaient une tension qui était entre 500 et 850 volts continu, euh, là où euh, une grande première, le tramway de Grenoble à Chaparillan a fonctionné sous 1200 volts hein, le chemin de sud a choisi d'aller encore au-delà et de travailler sous une tension totale de 2400 volts continu et donc euh, cette tension de, de 2400 volts continu euh, permettait de rentrer dans la catégorie de la haute tension. Donc euh, voilà, on peut bien en dire que le chemin de fer de la Mur a été le premier chemin de fer au monde électrifié sous haute tension à courant continu avec
0: une de
1: Mais aussi, il faut bien prendre en considération le fait qu'il ne s'agissait pas uniquement de, de consommer... D'électricité, il fallait aussi la produire. Et il y a eu une conjonction très heureuse, c'est que pratiquement, j'irais sous les, les voies du, du chemin de fer de la Mur, en 1902 a été ouvert le barrage d'Avignonnet, donc par la société grenobloise de Force et Lumière. Et ce barrage a produit dès le début de l'électricité sous courant continu pour le chemin de fer de Lamur. Donc, euh, voilà la Mur. Donc voilà la situation, c'est un vrai, ce qu'on appelle maintenant un écosystème. On produit en hydroélectrique sur le barrage d'Avignonnet, on transporte en remontant le canyon, et on consomme directement sur cette section euh, qui était donc euh, grosso modo entre la mode les bains et la mode d'aveillants. Sur 6 km et demi, ça a été un, un véritable succès, hein, ça a eu un retentissement international. Euh, la Mur a vraiment constitué, je dirais, une étape majeure dans euh, l'attraction électrique mondiale. Donc, ce système, bien sûr, au fil du temps, il a, il a évolué. Et l'évolution de la technique fait que, dès euh, les années 20, les ingénieurs étaient beaucoup plus confiants dans la tenue des moteurs et des isolants. Et la deuxième section de la ligne qui a été ouverte entre Lamur et corps et Valbonnet a été électrifiée. Elle aussi, bien sûr, mais sous un système plus simple. Donc, 2400 volts, une seule ligne de contact. Ce qui fait que, euh, bah, très longtemps, Lamur a constitué ce qu'on appelait une gare frontière, à laquelle les, les engins devaient changer leur système d'alimentation. Donc, euh, des eng- le a était apte à pratiquer l'ensemble de la ligne de Saint-Georges à Corp, mais il s'arrêtait en garde de la mûre, il baissait des pantographes, il y avait un certain nombre d'opérations techniques et il repartait de la Mure sous un autre système d'alimentation. Donc la Mure a été très longtemps une, une sorte de, de gare frontière jusqu'à ce que la, la section de la Mure à Corp ait été abandonnée juste après-guerre. de fer de
0: la mur. nos trains ont une histoire. Un grand merci. Vous pouvez retrouver bien sûr tous ces épisodes sur notre site internet francebleu.fr en page ISER. Euh, joli reportage en tout cas réalisé par Frédéric Cabri. Demain, euh, on parlera également bah, de la belle époque de ce petit train de la Mur avec euh, deux lieux incontournables qui ont fait le succès aussi euh, en ce qui concerne l'histoire de ce petit train. L'Hôtel des Bains et puis Notre-Dame de la Salette. Un rendez-vous à ne pas rater dès demain eh bien, à 11h35.